0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Kto z vás vie, že keď čítaš Bibliu, tak Biblia je vždy čerstvá. Kto z vás vie, že Božie slovo nikdy nie je starou konzervou po dátume expirácie že slovo Božie je oveľa viacej pripodobené chrumkavému, práve upečenému chlebíku, ktorý, ktorý rozvoniava z pekárňa a ty sa nevieš dočkať, kým ho donesieš domov a ako ho krájaš, tak tá kvorka vonia a jemne praská a ešte je trochu teplý na omak a ty už sa nevieš dočkať, kým si ho dáš. Takéto je Božie slovo. Božie slovo nie je len súhrn prikázaní, zakázaní alebo princípom života. Božie slovo je životom samotným. Božie slovo je to mannou z neba. Božie slovo ťa bude sítiť. Božie slovo ti dá smer do života. Božie slovo ti dá silu, ktorá ti chýba. Dá ti občerstvenie pre dušu, dá radosť do tvojho ducha aj uprostred náročných okolností. Takto čítajte Božie slovo, takto rozímajte o Božom slove, lebo čo povedal Boh Jozuovi, keď sa dostal do tej ťažkej úlohy, kedy mal splniť nesplniteľné alebo skoro nemožné. Veď ten veľký Mojžiš to nedokázal a Boh mu povedal, ty vovedieš zem Izraela do zeme zasľúbenej. A Mojžiš, Jozua samozrejme bol neistý, bol roztrasený, bol bol vystrašený z tej veľkej vízie, z tej veľkej služby, ešte nedorástol do kabáta svojho milovaného mentora Možíša a ak to on nedokázal, kdo som ja? A Boh mu hovorí, tak ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Len sa netraz, nedes sa, nestrachuj sa, ale ved, že ja som s tebou a rozímaj o zákony hospodinovom dňom, i nocou, lebo ak to budeš robiť, vtedy sa ti podarí tvoja cesta a budeš robiť múdre a rozumne v záležitostiach života. Je ten prekáda hovorí, že budeš múdry a rozumný nielen v nedelu na bohoslužbe, ale aj v pondelok o 6. ráno kedy pretíraš svoje oči, aby si išiel do nových víziev, kedy, kedy vieš, že ťa čakajú súdne spory, kedy ťa čakajú podnikateľské peripetie, ale Boh ti hovorí, že to slovo, o ktorom rozhýmaš dňom i nocou, ti dá silu a múdrost, aby si sa dobre a rozumne správal v bežných záležitostiach života. A v Markovi, v 5. kapitole, nachádzame príbeh o Jairusovi a jeho cére, ktorá bola veľmi fyzicky na tom zle. Bola, bola dievčinkou, ktorá mala 12 rokov a chradla. Jej stav sa zhoršoval deň za dňom. A Jairus bol predstavený synagóg. Jairus bol veľký človek. Jairus bol vážený človek v tom čase predstavený synagóg. To bola elita intelektuálna, duchovná, vzdelaná tej doby. A mnohí z tých, ktorí by sa priznali ku Kristovi, tak boli vyobcovaní, boli vylúčení zo synagógy. A tak Jairus vedel, že ak sa prizná k Ježišovi, tak to môže mať neuveriteľné konsekvencie. Následky, ktoré mu zoberú živobytie, postavenie v spoločnosti úctu jeho spoluobčanov. Ale vieš, keď ti trpia deti, keď, keď sa to dotýka tvoje rodiny, keď, keď zrazu, myslím si, že aj táto korona, táto pandémia, keď prišla zrazu, sa utriasli základy, ktoré sa zdali by neotrasiteľné. Zrazu mnohí ľudia, ktorí si mysleli, že majú všetko zabezpečené, tak možno postrácali toľko toho, že im to potvorilo dvierka na to, aby povedali, Bože, kde si? Bože, existuješ? Je tu šanca na to, že by si mi pomohol? Netvrdím, že Boh tu koronu spôsobil, ale tvrdím, že keď už je tu, tak mohla potriasať egoizmom, egocentrizmom západnej Európy a priviesť ich k tomu, aby hľadali pomoc u toho, ktorý dokáže naozaj pomôcť. A tak Jairus vo svojom zúfalstve, vo svoj bolesti, verš, 20, verš 22 a hľa prišiel jeden z predstavených synagógi menom Jajrus a keď ho videl, padol k jeho nohám. Expresívne, extravagantne ho úctieval, nehambil sa, bol, bol, bol pripravený zložiť svoju dôstojnosť, pretože jeho cérka zomierala. To potom nie sú žiadne náboženské hry. To potom nie je o tom, čo povedia ľudia. Veľmi ho prosil a hovoril. Pane, moja dceruška skonáva, prosím, že by si prišiel a vzložil na ňu ruky, že by bola uzdravená a žila. Paul Scanlon povedal, každý nový život začína v tme. Semienko v zemi, dieťa v lone matky a Ježiš v hrobe. Tie najväčšie svedectvá sa často rodia v tých najväčších životných zápasoch so príbeh začína v tme. Stav jeho dcery sa deň za dňom zhoršoval a otec sa už na to nemohol pozerať, tak odhodil všetku dôstojnosť. Predral sa zástupom, padol pred Ježišom na svoju tvár a veľmi oprosil, pane, moja dceruška skonáva, pane, prosím, potrebujem veľmi tvoju intervenciu, potrebujem tvoj, tvoju náštevu. A tam bol obrovský zástup, ktorý tlačil Ježiša zo všetkých strán. A tento Jairus pravdepodobne mal veľa pochybností, mal možno otázky, či naozaj tento zázračný majster je naozaj mesiášom. Možno, možno to bola len posledná možnosť, možno skúsil všetko ostatné, možno dal všetky peniaze, ktoré mal na lekárov, podobne ako pri tej žene s krvotokom, ale stav dcerky sa zhoršoval deň za dňom. A tak prišiel za Ježišom s túžbou, pomôž mi pane. A vieš, čo je nádherné na tomto príbehu? Verš 24, keby nič iné si si nezobral z tohto posolstva. Vieš, čo urobil Ježíš a odišiel s ním. Haleluja. Ježíš odišiel s ním. Ježíš, Ježíš zmenil smer svojej cesty. Zmenil harmonogram, pretože niekto ho horlivo prosil, Niektorí, niektorí hovoria, že, 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 že my tu v slove života sa tak horlivo modlíme. A ako inak by sme sa mali modliť? Jakub 5. kapitola hovorí, že, že modlitba spravodlivého, ktorá je efektívna a vrúcna, horlivá, je tá, ktorá robí Božiu moc dostupnou. A tým horlivým nemyslím, že to musí byť emocionálne, expresívne, každý sme iný, ale mala by to byť Modlitba, ktorá vychádza zo srdca. Modlitba, ktorú myslíš vážne. A Ježiš to rozpoznal v Járovom živote a odišiel s ním. Odišiel do jeho domu. Priatelia, dnes ráno chcem kázať tak, aby vaše srdcia boli roznietené a aby Ježiš odišiel do vášho domu. Aby prišiel zachrániť vaše deti. Aby prišiel zachrániť váš podnik. Aby prišiel do vášho domu a dotkol sa vašich mŕtvych, Aby sa dotkol vašich chorých. Môžeš prísť tak, ako Jairus, s ťažkými prozbami k Ježišovi. Môžeš prísť za Ježišom so svojimi deťmi. Môžeš prísť za Ježišom za svoj biznis. Môžeš prísť za Ježišom so svojimi dlhmi. Môžeš prísť za Ježišom so svojimi závislostiami. Úrobí pre teba to isté, ako pre Jairusa. A odišiel s ním. Odišiel do jeho domu. Ak máš prístup k Ježišovi, priatelia čo viac v živote môžeš mať? Keď máš priamu linku, horúcu linku na Ježiša, čo viacej v živote môžeš mať? Ježiš zmenil svoj smer cesty len preto, že sa ho niekto odvážil požiadať o pomoc. To však neznamená, že tvoja cesta viery bude bez prekážok. Jairus z diálky uvidel svojich sluhov a okamžite vedel, že je zlé. Marek 5. kapitola verš 35. Akým on ešte hovoril, tu prišli od predstaveného synagógia a vraveli, tvoja dcéra už zomrela, na čo ešte unú učiteľa? Aj v našej ceste viery to nemusí byť vždy vyslané lupienkami z rúží. Aj u nás môžeme zažívať, že Ježiš je pripravený je na ceste do nášho domu, je na ceste, aby urobil zázrak, uzdravenie, zaopatrenie, ale niekde na tej polceste nám to nepriateľ chce ukradnúť. Ježiš neváhal ani na sekundu a keď sa dopočul, keď, keď započul ten rozhovor, keď uvidel tú, tú malomyselnosť, ten smútok Jairusa, keď počul tú zväzť tvoja dcera už zomrela, Tvoja dcera sa nemá zle, Tvoja dcera je mŕtva. Jajrus. Je koniec. A Ježiš bol na ceste do domu. Ježiš povedal, ja prídem a uzdravím tvoju dcéru, A na pol ceste zomrela. Ježiš neváha ani len chvíľku a hovorí, hovorí hneď. Neboj sa, len ver. Všimni si to slovo hneď. Je to tam, či nie? Ježiš počujúc to slovo, ktoré hovorili hneď, povedal predstavenému synagógii Neboj sa ver. Hneď Ježiš neváhal, Ježiš nedovolil, aby ten strach bol zakorenený hlboko v ňom. Nemôžeš zabrániť tomu, aby v lietali okolo tvojej hlavy. Ale môžeš zabrániť tomu, aby si tam urobili hniezdo. Ježiš hneď napadol ten strach. Včera som počúval, ak ste na Instagrame, neviem, či na Facebooku, je World of Life International Volley, dvojité VOLI, čo je Instagram, alebo teda profil tohto medzinárodného hnutia. A tam mal príhovor Kalgustav Severin, náš milovaný evangelista, penzista, ktorý hovorí, že na dôchodku konečne spomalil na 100%. Lebo to vtedy išlo na 140. A, a on mal taký ten svoj príhovor, ktorý je a a, a tak, sme sa, tak sa nám to dobre počúvalo s manželkou a hovorí, že začal tým, že pozdravil všetkých pastorov, evangelistov a prorokov a poštolov ktorí ho počúvajú a hovorí, že priatelia sme v takom ťažkom stave, kedy všade naokolo sa deje toho veľa zlého, ale Božie slovo hovorí, že máme sa obnovovať deň za dňom v našom vnútornom človeku, aj keď naokolo, sa deň za dňom dejú divné veci. Aj keď sa náš vonkajší človek ruší, náš vnútorný sa má obnovovať deň za dňom. Keď počúvaš tie správy každé ráno, každý večer, ako, ako goliáš, ktorý prichádzal, aby strašil boží ľud, každé ráno, každý večer počúvaš tie štatistiky, tak ti chcem povedať, že zároveň by si mal každé ráno a každý večer sa obnovovať vo svojom vnútorom človeku. A Kargustov povedal, povedal, viete, korona tu nebude na veky. Jediný, kto je na veky, je Ježiš Kristus. Tá pandémia dňa pominie, a možno teraz, teraz počúvajú biblickí chytráci hovorí, o, pastor, tá pandémia príde, alebo privedie príchod Ježiša Krista a už tu viacej nebudeme. Ok, ak, ak máš pravdu, ja sa teším domov. aleluja ale ak náhodou pravdu nemáš a ona naozaj pomínie a ešte nás čaká pár mesiacov, rokov života, Chceme ich žiť čo najlepšie pre Ježiša? Korona tu nebude na veky? Pandémia tu nebude? Otázka je, čo keď sa znova otvoria kostoly? Otázka je, čo keď sa znova tento svet vráti do istého normálu, aj keď už nikdy viac ten normál nebude normálom, na ktorý sme boli zvyknutí, v akom stave bude náš vnútorný človek? V akom stave bude náš modlitemný život? V akom stave bude level Božieho slova v nás? V akom stave bude naša mentálna mysl, naše, naša psychohygiena, naše vzťahy, naša láska k cirkvi, naša láska k písmu, naša láska k spasiteľovi? V akom stave? Lebo sa môžu stať chvíle tak, ako v živote Jairusa, kedy nevieš, prečo sa to stalo. Ježiš je na ceste za Jairusom, za jeho cérkou a niekde tesne pred cieľom dostáva zlú správu. Ale to boli ako tie ženy z Marka 16, to nemám v poznámke, ale som rozímal včera o tom. Tie ženy, ktoré išli, ktoré že to tam boli? Marek 16. kapitola, to nie sme ďaleko. Výborne, ďakujem za radu. Ale, ale pre všetkých vás, ktorí, ktorí nie ste tak zbehli v písme 16. kapitola, verž 1. A keď pominula sobota, Mária Magdaléna a Mária Jakobova a Salome nakúpili voňavých vecí, aby prišli a pomazali ho. Už to nebol iba piatok. Možno v piatok ešte dúfali, že sa niečo stane, ale už bola dokonca pominula sobota. Väčšina učeníkov bola v depresii, väčšina učeníkov bola v smutku, ale tieto ženy si povedali, my nevieme, čo sa stalo s našim pánom, ale prichádzali s voňavými vecami, aby prišli a pomazali ho. Prichádzali s dobrým postom. povedali si, nikto a nič nás neoddelí od lásky Božej, od nášho milovaného spasiteľa. A hovorili jedna druhej, kto nám odvalí kameň od dverí hrobu. Ten kameň mohol vážiť 1,5 tony, podľa historikov a a Biblia hovorí, keď pozreli, videli, že kameň je odvalený, lebo bol veľmi veľký. Kráčaj za Ježišom. Nech sa deje čokoľvek v tvojom živote. Lebo on je väčšiný. Všetko, čo sa vidí, je len dočasné. To, čo sa nevidí, je väčšiné. Nech ťa nič nezastaví, aj keď nerozumieš, aj keď sa zdá, že ťa nevypočul, ako si očakával. Buď ako tieto ženy, ktoré si povedali, my za Ježišom pôjdeme, aj keby bol zavalený kameňom, aj keby bol, aj keby bol zabitý, aj keby sa zdalo, že jeho učenie nám nefungovalo, ale my ho príliš na to, aby sme zanevereli na nášho spasiteľa a ako išli, kameň bol odvalený. Ako pôjdeš za Kristom, mnohé kamene budú podvalované, nie ako budeš čakať, kým to spraví, ale ako pôjdeš za Ježišom, tie kamene sa budú odvalovať. Boh má moc, ako odvaliť kamene, aj keď sú veľmi veľké. Len sa nesmieš zastaviť vo svojom behu. Pretože počúvaj dobre, niektoré víťazstvá, o ktoré zápasíme v našich životoch, nie sú vôbec iba o nás. Ale tie víťazstvá sú o tisícoch, ktorí pôjdu za nami. V roku 1947 sa stala prelomová vec v leteckom priemysle. To, že lietajú, lietadla je podľa mňa div. Dodnes si myslím, že to div. Čo poviete? Obrovské, mnohotonové teleso sa vznáša a, a, a letí obrovskou rýchlosťou cez tisíc kilometrov za hodinu a dovezieť a kam len chceš, ale do roku 1947 nedokázali prekonať z, rýchlosť zvuku. A Vojnový veterán čak Jeger mal byť pilotom, ktorý znova vyskúša, či sa podor, podarí prekonať ten jeden mach. A mnohokrát predtým sa stalo, že keď sa blížili k tej nadzvukovej rýchlosti, tak sa roztriaslo to rietadlo, kokpit sa roztriasol a, a nepodarilo sa to. Dokonca niekedy sa lietadlo rozbilo a piloti zomreli. Ale tento vojnový veterán si povedal, ja, ja, to, ja to chcem vyskúšať. A dokonca pár dní predtým pri jazde na koni si zlomil dve rebrá. A tak odhovárali leteckí inštruktóry, neblázničák. Ako, to sa tak roztrasie, že, že to bude obrovská bolesť v tom kokpite, ak vôbec prežiješ. A on povedal, nie, ja to chcem skúsiť. A, a tak nasadol do toho lietadla a naozaj, keď lietadlo dosiahlo 1120 km. Za hodinu začalo on poriadne lomcovať. Zdalo sa, že kokpit sa rozbije na márne kúsky. Ale čak Jeger hovorí, že keď sme prekonali tú rýchlosť, zrazu nastal úžasný pokoj. Zrazu nastal úžasný pokoj. Vieš, bojsko je v našej mysli. Neboj sa, len ver. Amplified, môj obľúbený prekát hovorí, nebuď ochromený strachom, len pokračuj vo verení. Potrebuješ prejsť tými otrasmi tvojho kokpitu. Vidíš ten kokpit? To, čo máš medzi tými dvoma ušami, tam sa odohráva ten zápas. Ten zápas sa neodohráva až vo chvíli vzkriesenia dievčatka. Ten zápas začína v tvojej mysli. Ježiš to vedel. Ježiš povedal hneď. Jarus, Zastav sa, Jairus, pozor. Teraz môžeš prehrať svoj boj. Tvoj zázrak môže byť potratený. Jairus, neboj sa, Jairus. Ako keby ho preplieskal. Jairus, pokračuj vo verejni, lebo ja som pripravený vzkriesiť tvoju cerku, ale potrebujem tvoju asistenciu. Potrebujem, aby tvoja mysel bola v poriadku. Keď sa tvoj kokpit otria sa, pod tými tlakmi nepriateľa nezabúdaj na to, že na tej druhej strane ťa ča čaká úžasný pokoj. Čaká ťa tam fantastické víťazstvo, keď prekonáš tú sonickú rýchlosť. Tak, tak, ťa, tak ťa nakoniec čaká uh, cesta, jazda, víťazný, víťazný triumf, ktorý predčí tvoje očakávania. A tento čak, jeger to... Nerobili iba pre seba dnes, priatelia, vy, ktorí ste trochu viacej technicky, tak možno vy budete písať správy, že som to nepovedal správne, ale to je v poriadku, aspoň budem s vami odčetovať. Dnes, dnes, pokiaľ viem, tak sa prekonali tie, tie supersonické a hypersonické rýchlosti, a dnes. Myslím, že do 5 machov je, 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 je supersonická rýchlosť a do desiatich sa volá hypersonická rýchlosť, čo je je 12 tisíc až 30 tisíc kilometrov za hodinu. A dnes sa podarilo dosiahnuť 9,6 macha. Nejaká NASA, nejaké lietadlo prekonalo, nie že jeden mach, ale 9,6 machu. Jeden človek ktorý sa triasol v tom kokpite a mal zlomené rebrá, ale podalia. Ja, ja musím prekonať tú bariéru. A raz tá bariéra bola prekonaná a zrazu sa otvorili dvere pre úplne nové bariéry, pre úplne nové levely, pre úplne nové prielomy, Kdeže jeden má, kdeže dva, kdeže 5, 9,6 macha. Pretože jeden človek prekonal bariéru. Viete, koľký ľudia z tohto Jajerovo svedectva mohli potom čerpať? Koľký ľudia koľkých srdcia cez uzdravenie ženy s krvotokom a uzdravenie Jajovej céry potom mohli profitovať. Veď, veď Marek, 5. kapitola hovorí o týchto dvoch divoch, o týchto dvoch uzdraveniach a potom v 6. kapitole, tak povediac, o pár hodín, o pár dní neskôr, vo verši 56 na konci tej šiestej kapitoly, a kamkoľvek šiel do dedín, alebo do miest, alebo do domov, alebo na polia, alebo na tržiská, kládli nemocných a prosili ho, že by sa aspoň jeho lemu rúcha mohli dotknúť a všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Tá žena s krvotokom sa dotkla Ježiša a potom Ježiš sa dotkol tej dievčinky. Budeme to čítať na záver. Tá devčinka bola v stave, kedy sa ho ani dotknu nevládala. A tak Ježiš prišiel k nej a dotkol sa jej. a Tieto svedectva sa rozšírili po celej krajine. A ľudia povedali, OK, dotyk tohto majstra je takýto. A tak donášali ľudí na poliach, na tržiskách, po domoch, kdekoľvek a kdokoľvek. Všetci, ktorí sa dotkli, boli uzdravení. Tieto dve ženy prekonali jeden mach a potom zrazu celá Galilea prekonala 5 machov a 9,6 machov. Pretože niekto sa odvážil veriť Bohu napriek okolnostiam. Možno chceš prelomiť bariéry, ktorá tvoja rodina nikdy neprelomila. Možno si vyrastal v chudobe, a učíš sa o prosperite. Možno sa chceš vymaniť zo zlej partie. A nepriateľ ti nahovára, že ak stratíš tých priateľov, tak už nikdy lepších nenádeš. Nič nie je ďalej od pravdy. Ak strátiš zlých priateľov, Boh má pre teba dobrých priateľov. Možno si sa rozhodol zbaviť svojej závislosti. Možno si povedal dosť. Možno si povedal dosť pornografii. Dosť poháriku, po ktorom si am nikto to nevie. A si povedal, dosť. Môj život zomiera. Môj, môj potenciál. Víš to, 12 ročné dievčatko malo ešte celý život pred sebou. Možno, že zastupuje náš potenciál, ktorý zomiera. A Ježiš je pripravený skriesit tvoj potenciál, ale potrebuje, aby si s ním spolupracoval. A možno si sa rozhodlo, že, že dosť, že zahodíš cigarety, že dosť, prečo by som mal siahať po niečom, čo mi aj tak ubližuje? Prečo by som mal siahať po zle, ktoré pribilo môjho pána na kríž? Ale možno, keď si sa rozhodol skoncovať so závislosti, aby celé peklo sa rozputalo. Tvoj kokpit sa trasi zo všetkých strán. Vytrvaj. Neboj sa. Nebuď ochromený strachom. Ale pokračuj vo verejni. Pokračuj v ceste za Kristom, pretože ťa čaká ten úžasný pokoj, o ktorom Chuck Yeager zhovoril. potom trasenia potom a supersonickom neviem čo, ťa čaká úžasný pokoj. V druhej paralepomenom 20. kapitole nájdeme kráľa Jozafa. a povieš, pastor, toto som už počul, nepočul si. <laughs> v druhej paralepomenom ešte si nepočul toľko toho, ešte je toľko toho, čo nevieš. Ešte je toľko to, čo ja neviem z Božího slova. Čítame, že prišli tri armády, neprateľské vojska, ktoré niekoľkonásobne prevýšovali jeho armádu. A Jozafat v 20. kapitole, čítame vo verši 3, že sa bál, ale obrátil svoju tvár hľadať hospodina a vyhlásil post na celé Judsko. Jozafat bol relatívne zbožný král a napriek tomu ho zaskočila nečakaná situácia. Zrazu obklúčil obrovské množstvo nepriateľov. Jozafat nevedel, čo spraví. Ešte raz, nikdy nezabudni na to, že tvoje víťazstva nie sú iba o tebe. Pretože potom čítame, ja mám rád, viete, jeden z mojich malých zlozvykov je, že keď čítam knižky, tak najprv si pozriem, ako knižka skončí a potom už začnem čítať. Aby som nemal nervy, ako to skončí. Ja chcem vedieť záver predtým, ako sa do ne zahriznem. A potom cez všetky tie rôzne zápletky, ktoré idú, tak ja viem, že to skončí dobre. Nemusím sa, nemusím sa trápiť, ako, ako Billy Graham, 99-ročný patriarcha Boží evangelista, povedal pred svojou smrťou, priatelia, nebojte sa, čítal som koniec zjavenia Jána, skončí to dobre. Tvoj príbeh môže byť veľmi, z, veľmi zamotaný, ale ak si čítal koniec svojho príbehu, tak ti to dáva takú dôveru, že prejdeš dobre. Tvoj kokpít sa otria, ale Boh má pre teba úžasný pokoj za ním. Boh má pre teba druhú stranu cez, cez búrku v proporcie hurikánu. Boh má pre teba tú druhú stranu, ten nový gadarenský kraj, ktorý máš zabrať. Nový potenciál. Posolstvo tohto nedelnú rána je úrob miesto pre Ježiša chce pre teba spraviť viac. Len pre ňo musíš spraviť miesto. Musíš mu upriestraniť. My nebojeme O víťazstvo my bojujeme vo víťazstve. Jozafat sa ocitol vo výrvare. Jeho kokpit sa otriasal. Vedel, že má zodpovednosť za celý národ. A viete, keď prichádza toto trasenie od nepriateľa, tak to nebýva iba o nás. Býva to o mnohých ľuďoch, ktorí nás pozorujú, ktorí sledujú, aký bude náš východ, aká bude naša reakcia. Pozri sa na záver tejto 20. kapitoly. Vo verši 25, potom ako dostali obrovské víťazstvo, keď nakoniec slávne zvíťazili, Boh pre nich pripravil požehnania, ktoré prevyšovali ich očakávania. Verš 25 vzali takú korisť od nepriateľa, že ju museli zbierať 3 dní a aj tak ju nevedeli uniesť. Verš. 28. Potom tom veľkom a slávnom víťazstve celý národ dobrorečil Bohu a navrátili sa do Jeruzalema, do domu Božieho s veľkou radosťou. Celý Izrael. Verš 29. Strach Boží prišiel na všetky okolité národy, lebo počuli, že Boh bojoval za Izrael. Že počuli, že Boh bojoval proti ich nepriateľom. A verš 30. Kráľovstvo Jozafatovo malo pokoj. Ten úžasný pokoj, ktorý ti Boh zaslúbuje. A jeho Boh mu dal odpočinutia zo všetkých strán. Toto všetko bolo v stávke. To nebolo iba o Jozafatovi, to bolo o národe Izraela. To nebolo iba o Jozafatovi, to bolo o tom, že Boh zanechal druhú parafemno-20 prázdnu, pretože tento príbeh chcel napísať. A, a to, čo malo byť... Za tým kokpitom, za tým trasením, tak bola obrovská korist, ktorú zbierali tri dní. Bolo, že celý Izrael sa navráti späť do Božieho domu s veľkou radosťou, s plesaním a s dobrorečením. To bolo o tom, že zrazu strach Boží prišiel na všetky okolité národy a to bolo o tom, že Jozafatovo kráľovstvo malo pokoj a odpočinutie od hospodina zo všetkých strán. Oplatí sa ti bojovať. Čítame vo verši 3, že Josafat sa bál. Ekumenický pekat hovorí, že Josafat sa prelakol. Josafat sa bál, Josafat bol zaskočený, Josafat sa prelakol. Ja mám veľmi rád, to ako Biblia je autentická. Pretože historické knihy zvyknú glorifikovať hrdinou a píšu len o ich víťazstvách, o ich triumfoch, o ich silných vlastnostiach. To sú tí Herkulovia, to sú tí, tí, tí mocní muži, tí, to sú tí, tí macedonskí bojovníci, to je tých 300, ktorí stáli proti Peržanom. To, to, sú tí, to sú tí mocní bojovníci, ktorí boli skoro ako keby vystrenutí z knižky a nie z reálneho života. Ale Biblia svojim hrdinom pripisuje aj ich pády. Josafat sa bál, Josafat sa triasol. Josafat mal svoje handikepy. Predtým, než zvesíš svoju hlavu, aby si povedal, pastora, ja mám handikepy, dovol mi, aby som ti povedal, že všetci slávni ľudia mali svoje handikepy. Môžiš koktal. Beethoven, keď mal 40 rokov, ohluchol a napísal tie najlepšie symfónie až potom. O Ráchel čítame, že bola sice krásna, ale bezdetná. O Leji čítame, že síce rodila deti, ale Biblia, byla, že bola škaredá. Máme nádej. <laughs> Elizeus bol plešatý. Eliáš chcel spáchať sebevraždu. Zacheus bol malej, nízkej postavy. Apoštol Pavol tvrdia, že bol pravdepodobne malý. Jeho meno sa prekladá ako malý. A jeho slova boli, boli, boli nekvalitné, jeho, jeho listy boli ťažké, jeho, jeho pero bolo kvalitné, ale jeho prednášky boli nudné, boli chatrné. Písali mu, Pavol, tvoje, tvoje konferencie sú o ničom. Timoteus bol síce mladý, nádený, služený, ale mal žaldočné vredy. Pavel hovorí, pík troche vína na svoje choroby. Bartimus bol slepý. Lazar bol mrtvý. Halelujá. A Boh ich všetkých použil. spoločný menovateľom týchto velikánov, nielen z biblických dôb, Abraham Lincoln, ktorý trikrát zbankrotoval a dokonca sa dostal do, do, do blázínca. spoločný menovateľom týchto velikánov nebola šťastena, ale spoločným menovateľom bolo, že odmietli dovoliť handicapom, aby ich zastavili. Bežali až do cieľa. Charles Lindberg v roku 1927 preletel ako prvý non-stop cez Atlantický oceán za 33,5 hodiny. Z Long Island do Paríža jednomotorovým lietadlom. Prelom, Ďalší prelom v leteckej histórii. Preletel. Preletel Atlantik a stal sa celebritou svojej doby. A on povedal, počúvaj dobre, Lacko, ak toto môžeš dať na obrazovku, toto ľudí požehná. Úspech, počúvaj dobre, úspech sa nemeria tým, čo človek dosiahne. Pretože nevieš, aká bola štartovacia pozícia toho človeka. Možno dosiahol niekto úspech, ktorý vyrastal v totálne dysfunkčnej rodine, ale... Podarí sa mu založiť vlastnú, funkčnú rodinu. Vychovať dve krásne deti, ktoré vyštudú vysokú školu a stanú sa úspešnými. To je možno úspech, ktorý je väčší ako niekto, kto sa narodil vo funkčnej rodine a založí 50 firiem. A bude milionár, pretože úspech sa nemeria tým, čo človek dosiahne, ale úspech sa meria odporom, ktorému musí čeliť. A odvahou, s akou proti nemu bojuje. Keby som bol vo vašich obýváčkách, určite kričíte, haleluja. Úspech sa nemeria iba tvojimi výsledkami, pretože sa nevie, aká bola tvoja štartovacia lajna. Možno, že čeríš odporu, ktorému nečiria iní ľudia, ale vieš, tvoj úspech nemusíš porovnávať vzhľadom na iných, pretože sa v podstate meria odporom, ktorému čelíš a odvahou, s akou proti nemu bojuješ. Jozafat sa triasol strachom, ale rozhodol sa, že uprostred svojej neistoty obráti svoju tvár hľadať hospodina. Všimli si tri myšlienky, ktoré ti dám na záver. Z tejto Jozafatovej modlitby. Budete to na obrazovke, ale chcete, listujte. V 20. kapitole. Jozafat vo svojej slabosti, vo svojom handicape. sa modlil k Bohu, tak ako ten Jairus sa oprel o Ježiša celým, celou váhu svojej bytosti, pretože moja dceruška skonáva. Teraz nie je čas na náboženské hry. Teraz nie je čas na imič. Teraz nie je čas na to, aby som mal veľa lajkov, aby mi ľudia tlieskali, aby som mal dobré komentáre. To je jedno. Moja dcera zomiera Ježišu, ak môžeš urobiť niečo. Jozafat vedel, teraz nie je čas na náboženské hry, teraz potrebujem pomoc, pretože v stávke je porážka národa. A tak zdvihol svoj hlas, obrátil svoju tvár ku hospodinovi. Je to rozhodnutie. Môžeš to povedať? Rozhodnutie. V čase tlaku je to rozhodnutie. Nemusíš sa na to cítiť, ale rozhodni sa, že natočíš svoju tvár ku hospodinovi. A urobil prvú vec, verš 6 a zvolal hospodine Bože našich otcov, či nie si Bohom na nebi, či nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov, veď v tvojej ruke je moc a sila a nikto ti nemôže vzdorovať. To prvé, čo máš urobiť, keď tvoj kokpica ide rozpadnú na márne kúsky, je, pripomeň si Božiu veľkosť. Pripomeň si, aký veľký je tvoj Boh. Či ty nie si Bohom na nebi, či ty nevládneš nad kráľovstvami všetkých národov, veď v tvojej ruke je moc a sila a nikto ti nemôže vzdorovať. Jozafa si pripomína Božiu veľkosť. Nedovol horám, ktorým čeliš, aby ti zatienili pohľad na tú horu spasenia. Aby ti zatienili výhľad na veľkosť Boha, ktorému slúžiš. Ako to zvykne ma hovoriť, nehovor iba svojim, svojmu Bohu o veľkosti hôr ktorým čeríš, ale hovor svojim horám o veľkosti Bohu, ktorému slúžiš. Keď čeríš svojim veľkým horám, pripomeň si Božiu veľkosť. Pavol so sílasom, keď sa ocitli vo vezení neprávom, veď oni oslobodili ženu z vešteckého ducha a namiesto vďačnosti v tom veľkom meste Efes vo verši 19 čítame že ich chytili za golier a vliekli ich mestom. Ako tých posledných. Vláčili ich. Ako to tam je napísané? 16. kapitola. Vo varši 19. Pochytili Pavla a Sílasa a vliekli ich na tržište pred náčelníkom mesta. Môže ťa niekedy vlečú po sociálnych sieťach. Tak vlečú. Ľudia, ľudia dokazujú povedať pod rúškom anonymity čokoľvek, vyflusnúť svoju frustráciu. A pa síla som, čo zlého spravili, vyslobodili jednu ženu z vešteckého ducha, originálne z ducha pitóna. A namiesto na, na, na vďačnosti, namiesto radosti ich vliekli ako tých najposlednejších. A verze 25 hovorí, ale o polnoci Pavol a Sílas modliaca spievali Bohu chváli. Pripomeň si Božiu veľkosť. Buď ako Pavol zo Sílasom, ešte stále mali krvácevci chrbát, ešte stále boli ponížení, možno väzni sa im posmievali, ale Pavol zo Sílasom zdvihli svoj zrák a nenaže sa modlili, ale spievali Bohu chváli. Nič tak nepritiahne Božiu pozornosť, bratia a sestry, ako keď mu spievame chváli v našich väzeniach. Nič tak nepriťahne jeho pozornosť, ako keď sa odvážime prehlasovať jeho veľkosť uprostred našich kokpitov, ktoré sa otriasajú tlakmi nepriateľa alebo tých prúdov, do ktorých sme vošli, ani sme netušili, že tie prúdy tam sú. Podruhé, Josafat si nielenže pripomína Božiu veľkosť, ale vo svojej modlitbe si pripomína minulé víťazstvá. Verš 7 z ekumenického prekladu 2. 20. Bože náš, či si nevyhnal spred svojho izraelského ľudu obyvateľov tejto krajiny a či si ju navždy nedal potomstvu svojho priateľa Abrahama? Ak to urobilo vtedy, urobí to znova. Pripomínaj si Božiu vernosť. Pripomínaj si minulé víťazstvo. Niekedy potrebujeme zladiť naše hodinky s Božími. Niekedy potrebujeme zladiť naše očakávania s božím načasovaním. Niekedy to ide inak v inom časovom harmonograme, ale garantujem ti, že ak to Boh urobilo vtedy, urobí to znova. Pripomínaj si Božiu vernosť, pripomínaj si minulé víťazstvá, pripomínaj si, že tvoj Boh bol verný pred desiatimi rokmi, pred piatimi rokmi. Boh bol verný vo financiách, Boh bol verný vo vzťahoch, Boh bude verný znova. Ak to urobil vtedy, urobí to znova. Keď ti je ťažko, hovoria to v leteckom priemysle, tí piloti majú takzvané vertigo. Keď sa dostanú v tom kokpite, je, je, je noc, nevidíš ani hory, nevidíš ani úroveň oceánu a dostávaš istý zmetok, že kde vlastne si, kde sa tvoje lietadlo nachádza, tak vtedy inštruktory radia, nesmieš dôverovať svojim emóciám, musíš dôverovať budíkom na palubnej doske. To, čo ukazujú tú výšku, náklon lietadla, tebe sa zdá, že ste rovno, ale ak ti ten budík hovorí, že padáš v dole, alebo že si naklonený príliš doprava, pravdou nie je to, čo cítiš, pravdou je to, čo ti hovorí budík na tvojej palubnej doske. To, čo hovorí Božie slovo, je pravda. Haleluja. Nebuď ochromený strachom, len pokračuj vo verení. Pripomínaj si minulé víťazstva a možno to Boh spraví trošku inak, možno v inom čase, ako si očakával, ale Boh to urobil včera a urobi to znova aj dnes. A po tretie, Jozefat si pripomína Bože zaslúbenia. Vo verši 9, keby prišlo na nás zlé, meč súdu, mor a hlad, a keby sme sa postavili pred týmto domom a pred tebou, pretože je tvoje meno v tomto dome, a keby sme kričali k tebe zo svojej úzkosti, ty vyslyšíš. Zachraniš. Aleluja. Pripomínej si Božu veľkosť, pripomínej si minulé víťazstva, jeho vernosť a pripomínej si jeho prísľubenia, jeho, jeho slúby, jeho slovo, jeho pravdu. Ak chceš prijať Boží dotyk, potrebuješ na to pripraviť svoju miestnosť. Dnešná kázeň sa volá Urob miesto pre Ježiša, chce urobiť vyhacej Keď sa vrátime naspäť do Marka, do 5. kapitoly tak tu čítame o tom, ako Pán Ježiš jedná s Jairusom. Jairus sa dá do poriadku, Jairus sa pozrie na, svoje, na budíky toho, toho palubného počítača, Jairus sa otrasie zo svojej neistoty a pokračuje v ceste s Ježišom do jeho domu. A potom čítame vo verši 37 v tom Markovi v 5. kapitole, že Ježiš nedal nikomu ísť za sebou, iba Petrovi, Jakubovi a Jánovi. A vo verši 40 ešte vzal i otca, i matku dieťaťa a vošiel tam, kde ležalo dieťa, Len títo, títo, títo siedmi tam boli, Peter, Jakub, Ján, otec, matka, Ježiš a to dieťa. A Ježiš vyhnal plačúcich a kvíliacich vo verši 38. A toto mi Boh ukázal, potrebuješ pripraviť svoju miestnosť na Boží zázrak. Potrebuješ ju vyčistiť od kvílenia, od smutku, od pochybnosti, od strachu. Potrebuješ zbaviť svoju miestnosť tých vecí, ktoré by zabránili Ježišovi, aby urobil to, čo len on dokáže urobiť keď dáš priestor, Ježišovi urobí viacej, než si očakával. Vo verši 41 a uchopiac ruku dieťatka povedal Talita čo je preložené dievčatko, tebe hovorím, vstaň. A ona vstala, dali jej pokrm a bola uzdravená. Halelúja. Talita kúmi. Marek to napísal preto, lebo urobil interview s Petrom Apoštolom, tak hovorí história. Marek tam nebol, ale a poštol Petr bol očitý svedok. A Marek zobral diktafón. Alebo svoj mobil s hlasov, nejakou hlasovou apkou a išiel za Petrom a povedal, Petr, ako to bolo? Ako to bolo u toho Jairusa? A Petr si živo spomínal na to. Podal Marek, to bolo fantastické. Marek, my sme, my sme vedeli, že je mŕtva, však tam boli tí profesionálni plačkovia. Tí kvíliaci, ktorí sa normálne platili, aby išli plakávať na pohreby. To bolo svedectvo, že bola naozaj mŕtva, bola, bola studená. My vieme, ako to vyzerá, keď človek zomrie. V tom čase sa zomieralo oveľa skôr, smrť bola oveľa viac súčasťou života ako dnes. A zrazu náš majster prichádza, všetkých vyhnal, on predstav si to, vyškolky sa mu posmievali Marek. Ale náš pán zobral otca, matku. A nás troch. my sme sa nemohli dočkať, čo to bude. A tak si zapamätal aj tie slova v aramejčine. Je to písané po grécky, ale, ale Petr podal zrazu keď sa dotkol jej ruky, tak povedal, talitakúmi. Ježíšové slova majú obrovskú moc. Halelúja. Čokoľvek vyjde z Ježových úst, tak je silnejšie ako smrť samotná. Talitakúmi. Dievčatko, tebe hovorím, vstaň. A to dievčatko v okamihu sa postavilo. Smrť musela ustúpiť, lebo život vošiel. Slova beznádeje boli porazené, lebo slova nádeje prišli. Tá litakúmi. Ja hovorím do tvojho biznisu, ja hovorím do tvojho podnikania. Tá litakúmi. Ja hovorím do tvojho zdravia. Nech sa... Nech sa ti otvoria oči, nech sa ti otvoria uši, nech, nech ti prestane bušiť srdce nad rámec, nech je preč aritmia v mene pána Ježíša Krista. Nech si zdravý, nech tvoj krvný obeh funguje dobre. Hovorím ti, aby si, aby si vyšiel zo svojho hrobu, aby si bol zdravý v ránach Ježiša Krista. Upriestran Ježíšovi, aby mohol vojsť do tvojho života a urobiť to, čo len on dokáže. prekvapíte ťa svojou dobrotou. Halelúja, prekvapí ťa svojou mocou. A na záver som zvykol rozprávať jeden skutočný príbeh šia z komunizmu, ktorý mi rozprával osobne jeden brat v Kristu, ktorý, ktorý bol začínajúcim kazateľom. A keď mal 30 rokov, tak ho postila nejaká neznáma choroba a ochnul od pása dole. A tak ho hospitalizovali. A ležal niekoľko mesiacov v horizontálnom stave, bez možnosti zmeny. Ale on počul o tom, že Boh uzdravuje. V jeho denominácii to vôbec nebolo zvykom. Ale on počul o tom, že Boh vie uzdraviť. A tak jednoho hovorí, Bože, ak by to bolo možné, ja ti chcem dať priestor. Uzdrav ma. A niekoľko dní sa to modlievala, až jedného dňa, ako tam bol sám, celé dni nemal čo robiť, tak ako ty v lockdowne. Zrazu, ako sa to modlil, pocítil Božiu moc. Ako začala, ako také teplo prechádzať od jeho hlavy dole. Hovorí, Svetý Duchu, toto je naozaj tvoja moc, to je to, čo, si, to, čo som počul od tých charizmatikov od tých prebudencov. Ak je to to, Pane, nech to ide ďalej. Vidíš, musíš Ježišovi upriestraniť. A tak to teplo, takto popisoval začalo prechádzať celým jeho telom, až sa dostalo do jeho nôh. A zrazu pocítil mravenčenie vo svojich nohách, ktoré celé mesiace necítite, boli, boli ako mŕtve. A začal pomaly hýbať končekmi prstov, potom postupne zohýnať koleno. Zrazu zdvihol obe nohy, prehodil ich cestu postel a začal pomaly kráčať. a v šoku, že to ide, začal chváliť pána, začal plesať v Bohu, začal behať okolo svojej postele. A keď počul, že prichádza sestra, rýchlo si lahol a urobil, že leží. A ona keď vošla, viete, ako sestričky zaneprázené rýchlo mu dávala, čo bolo potrebné, on zrazu vyskočil z postele. Ona v šoku, vy, vy, skoro jej vyšli oči z jamiek, hovorí, to nemôžete, vy nemôžete stať. ja stojím. A začal chodiť okolo Vy nemôžete kráť ja kráčam. A to bol komunizmus. A ona sa pýta, ako sa to molo stať? A on povedal, bol tu jeden lekár, ktorý ma uzdravil. A on, Poznám ho? Ona: neviem. Volá sa Ježiš. A v tej chvíli vedela, že to je vážne. A utekala za primárom. A povedala, pán primár, máme tu vážny prípad. Jeden, Pacient, ktorý nemohol chodiť, tvrdí, že Ježiš ho uzdravil. A primár povedal, zavolajte ho. Tak vošiel po svojich nohách do jeho kancelárie. A lekár, primár hovorí, zatvorte dvere za sebou. A ten vedel, že je zle. Tu budú hlásiť na Eštebé, že lekár Ježiš ma uzdravil. Tak zatvoril. Lekár sa poobzeral dokola a povedal, kto vás uzdravil. A tenže. Ježiš Kristus. On hovorí, haleluja! A ja som veriaci. <laughs> Tajný veriaci. Brat a sestra, upriestran Ježišovi dnes. Ja neviem, čo všetko zastupuje to dievčatko. Možno zastupuje tvoje deti, možno zastupuje tvoje mážolstvo, ktoré vychladlo, možno zastupuje tvoje vzťahy, možno zastupuje tvoj potenciál ktorý zamrzol. A Ježíš hovorí, dali takúmi. Ježíš, Ježíš je pripravený vojsť priamo do tvojho domu. Ak poznáš Ježiša iba z církvy, tak ho nepoznáš dostatočne intimne. Ježíš s radosťou sa ti chce ukázať v tvojom dome. Ježíš chce prísť tam, kde ťa to bolí. A Ježíš hovorí, že má dosť moci, aby vzkriesil tvoje dievčatko. Ak mu dáš miesto, ak mu upriestraníš, ak povyháňaš bez nádej, ak sa zbavíš nečistoty, zbytku zlosti, ako hovorí Božie slovo, ak povyhazuješ to, čo mu bráni v plnosti manifestovať jeho zázračnú moc, Ježiš ti bude verný a urobi viacej, ako očakávaš. Poďme sa spoločne postaviť pred pánovou tvárou. A chcem ti dnes dať takú výzvu, že by si upriestranil Ježišovi každý nový život, Začína v tme. Semienko v zemi, dieťatko v matky a Ježiš v hrobe. Ak si sa ocitol v tme, ak si ako Jairus, ak si ako, ako, ako Jozafat, tak je veľmi možné, že, že Boh chce niečo spraviť v tvojej tme, čo bude mať väčší vplyv ako len tvoje osobné víťazstvo. Angliština to krásne pozná. Your test sa môže stať tvoj testimony. Tvoj test sa môže stať tvojim svedectvom. Your mess can become your message. Tvoj chaos, tvoj zmetok sa môže stať tvojim posolstvom. Tak ako posolstvo o uzdravení ženy, ženy s krvotokom, tak ako posolstvo o uzdravení, o vzkriesení zmrtvých toho dievčatka. Pravdepodobne precestovalo Galileu, ale o pár dní všetky Facebooky a Instagramy a Twittery zrčali. Zr, Boh uzdravuje cez Ježiša Krista a potom, kdokoľvek sa k nebo len približil a sa, všetci boli uzdravení. Nech tvoj zázrak sa stane prielomom pre niekoho iného. Nech tvoje víťazstvo sa stane inšpiráciou pre víťazstvá a tisícov ľudí. Niekedy bojuješ a nevieš, že, že ty nebojuješ iba za seba, ale bojuješ za oveľa viacej. Že tvoje prekonanie jednou machu spôsobí, že jednoho dňa ľudia budú prekonávať 5 až 10 machov, pretože ty si verne obstál v tom trasení, že tvoj kokpit sa išiel rozbiť, ale ty si sa nevzdal, ty si nebol ochramený strachom, ale pol si ja pôjdem ďalej za Ježišom. Nech sa vysmievajú ty, nech sa vysmievajú ty, nech ma vláčia kamkoľvek len chcú. Moje oči sú upreté na hospodina, odkiaľ prichádza moja pomoc ak sa tvoj kokpit dnes otriasa, je veľmi možné, že za ním je pripravený ten hypersonický za ktorým je úžasný pokoj. A víťazstvo, ktoré presahuje len tvoj malý domček a tvoj malý dvorček. Haleluja, pane, chválime ťa za to, že sa môžeme pozbudzovať z slova. Že ti môžeme urobiť miesto, aby si mohol urobiť viacej. Jeden posledný verš, ešte vám prečítam týmto Podčiarknem, ak dovolíte, to je z Leviticus. To ste nečítali už posledné dva roky. Leviticus. 26. kapitola z botekového prekladu. Ak ho nemáte, tak, uh, tak ho počúvajte. Verš 10. Starou úrodou sa budete živiť až do novej. A potom ešte budete musieť vypratať staré zrno aby ste urobili miesto novému. Hú, halleluja. Niečo budeš musieť vypratať z toho starého, aby si urobil miesto tomu novému.